0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade.
2: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz de Paulo Freire AM 820 kHz. O Fora da Curva é transmitido ao vivo às sextas-feiras com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva, que é transmitido ao vivo diretamente do Skype para o rádio. E você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba progforadacurva, arroba progforadacurva fora da curva. 7 de setembro, milhares de pessoas vão às ruas protestar contra o aumento da fome, da miséria e da violência e em defesa da democracia. O grito dos excluídos de 2022 colocou a vida em primeiro lugar e questionou, independência para quem? Por outro lado, brasileiros e brasileiras testemunharam os eventos do Bicentenário da Independência em Brasília que foram classificados por analistas políticos como atos em tom de campanha, para dizer o mínimo, tendo à frente o presidente do país e seus aliados. Por isso, fora da curva quer saber, a pátria tem dono? Para isso, nós vamos conversar com o professor de Direito Internacional Público da UFPE, Jaime Bevenuto. Jaime também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos. E também com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Camilo Ágil. Camilo também é pesquisador vinculado ao PPGcom e é do Instituto. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, além de integrar o Grupo de Pesquisa Margem. Camilo, podemos conversa, começar por você. A Pátria tem dono.
0: Oi, gente. É, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer por demais o convite. Queria saudar o professor Jaime. É um prazer, Jaime. É, Patrícia. Então, olha, essa é uma pergunta difícil de ser feita, né? A pátria deveria ter, sim, dono, né? Basicamente a cidadania, né? Ou seja, né na verdade, né, se estamos a falar de democracia e Estado de Direito, nós deveríamos estar falando do povo como soberano, né? Então, esse é o princípio básico, se a gente for pensar, inclusive, no na própria perspectiva dos direitos humanos, né? Inclusive na sua formação liberal clássica, né? Então, então, eu falava que, mesmo do, do princípio clássico do, do liberalismo político, quando a gente pensa no conceito de direitos humanos, de Estado de Direito, a gente está falando, portanto, né, é, do soberano como o povo. O povo é soberano, ele não é um monarca, né, não é, um, portanto, um líder absolutista, não é um ditador, né? Mas as coisas estão bastante é, 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 complicadas nesse sentido no Brasil, né? E, principalmente, quando nós falamos dessa nossa própria experiência e um grande esforço de construção de uma estabilidade democrática desde a Constituição da Nova República, né, da redemocratização no Brasil. E eu acho que temos um agravamento. Né? Eu acho que passamos, aí, há pelo menos, né, seis, sete anos por um processo profundamente degradante né, das estruturas das nossas instituições democráticas. E eu acho que há muitos fatores por trás disso. Um deles é o simples fato de que eu acho uma certa elite política, a própria elite, entre aspas, econômica no Brasil, determinados grupos de interesse parece que concordaram em respeitar as regras do jogo democrático até que quatro eleições fossem perdidas por um partido ao qual eles se opunham por muito tempo. Então, né, nós tivemos realmente uma, eu diria, uma ruptura mesmo de fato, porque o impeachment de Dilma Rousseff, ah, definitivamente, até aqueles que ainda estavam resistindo bravamente, né, com eufemismo sobre o que aconteceu, hoje cede ao fato de que aquilo aconteceu sob justificativas implausíveis né, e, e, portanto, inclusive falsas, etc., então, acho que a gente tem realmente uma é, declinação né, dos princípios democráticos fundamentais, inclusive baseado no levantamento de suspeitas sobre a eficiência das urnas eletrônicas do nosso sistema eleitoral. Eu sei que Jair Bolsonaro faz isso num grau altíssimo né, de, de, de absurdos, né, de ataques, né, com, com versões escatológicas, inclusive, sobre isso e tal, mas a gente deve lembrar que, portanto, o próprio impeachment de Dilma tem um ensejo né, de, um, de, de de uma espécie de uma frente ali coordenada pelo Aécio Neves né, de contestação do resultado das normas. Né? Então, isso deve ser lembrado. Né? Então, eu acho que, ah, daí em diante, temos outro problema, sabe, Patrícia? Que é o fato de que temos... é Temer voltando, mas principalmente no que diz respeito às eleições de 2018, mas que vem, na verdade, de antes nós temos e eu acho que a gente tem que discutir isso severamente depois de outubro com Jair Bolsonaro já fora do governo porque tudo indica que é isso que vai acontecer porque a gente não tem possibilidade de recuperar o mínimo de sanidade democrática e política no país se a gente não discutir a tutela política das forças armadas no Brasil dos militares não é porque foram eles inclusive que emparedaram, o professor Jaime vai poder falar disso muito melhor do que eu mas a gente não pode esquecer de Eduardo Villas Boas utilizando o próprio Twitter para emparedar o STF diante, na véspera do julgamento do Babs Corpus, que poderia manter Lula na corrida eleitoral, né, depois nós temos a prisão de Lula, sabemos, né, o que aconteceu, por que aconteceu, inclusive, né, ora, é evidente, muito claro, que Lula era o único cara ali que poderia, inclusive, fazer com que os militares, por meio de Jair Bolsonaro, né, não acendesse ao poder via voto, né, então, ele estava preso, mas mesmo preso, a última pesquisa que tem com ele preso ainda, considerando o Lula, ele ainda estava liderando. E quando ele retorna e recupera os direitos políticos, o cara começa a liderar com mais de 40% e até hoje, a menos de um mês das eleições, ele continua aí. Então, são muitos os problemas. Tudo bem que eu acho que muita gente aprendeu acerca disso, mas acho que tem discussões muito sérias que nós temos que fazer se quisermos responder essa pergunta é, de quem é a pátria. E deveria ser, portanto, né, da vontade da maioria da consideração dos direitos e das garantias fundamentais de minorias, mais principalmente do respeito às regras do jogo. né? E isso, na, isso não tem sido feito no Brasil. Infelizmente, nós eu acho que retrocedemos muito nos últimos anos. E eu acho que no centro dessa discussão deve estar, com muita coragem, a gente deve fazer essa discussão sobre a tutela política dos militares no Brasil. Porque não teríamos chegado a isso se não fosse... Em razão de como os militares acabaram entrando na política institucional, por meio, inclusive, do impeachment de Dilma e do governo Michel Tempo.
2: Perfeito. É, Jaime, eu queria ouvir você agora sobre esse, essa pergunta, né? Nossa pátria tem dono?
1: Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia, Camilo, bom dia, ouvintes. É, então essa é uma pergunta muito importante, né, para a gente refletir. Mais do que tudo para a gente refletir o que é que a gente está passando e o que é o que são esses 200 anos é, de independência formal. Né? É, veja bem, o, esse 7 de setembro de 2022 ele foi atípico, né, mas de alguma forma e isso fez, por exemplo, porque a mídia, certos analistas políticos têm falado em sequestro do 7 de setembro. Mas, na realidade, eu acho que a gente tem que ver como uma continuidade, né? porque, se a gente pensar esses 200 anos e o 7 de setembro de 1822 foi um sequestro né, das nossas lutas. O Nós sabemos das lutas que foram tantas pela independência. Várias foram as províncias brasileiras que buscavam se tornar independentes, havia o ideal de uma grande pátria latino-americana, tudo isso, e isso foi sufocado. Né? Então, o, o grito de independência, toda essa é, invenção que se teve né? de, de, de grito de independência, inclusive com é, um, um militar, né? um, um, um príncipe montado num cavalo e tudo mais, tudo isso era para ir dando sentido a algo diferente do que vinha sendo feito pela, por parte da população. Então, o 7 de setembro de 1822 foi um sequestro das nossas lutas. Né? E depois a gente teve mais um sequestro com a República. A República também foi, é, ou seja, uma gestualidade dos militares é, para poder também retirar sentido às lutas que eram é, sociais. Então, a gente está falando, na realidade, de, uma, de um sequestro da nossa, da nossa história, da, das nossas lutas, de uma é, continuidade de, de militares ditando o que deve ser feito na, na política brasileira. Eles, concretamente, têm a intenção de ser um, um poder moderador, como nós tivemos no Império. Só que o Império, enfim, já deixou de existir há bastante tempo eles não estão constitucionalizados, né? os militares não estão constitucionalizados, mas eles têm as armas. Né? E é por isso que fica tão difícil a gente, se, é, a gente lidar com essa situação. Né? Tem, evidentemente, um apoio significativo a, a, toda essa, a toda essa gestualidade, a toda essa intenção de antidemocrática, né? porque é disso mais preocupante no que nós estamos vivendo, é uma é um retrocesso do ponto de vista dos nossos compromissos democráticos, né? os compromissos constitucionais, os compromissos legais, né? e boa parte da população dá apoio a isso. É muito comum o, o discurso de que, se não está dando certo, então entrega aos militares. Como se os militares fossem capazes de organizar a vida social. né? E, e Sobretudo, quer dizer, o mais grave de tudo isso é que não tem ainda base, sobretudo, para uma parte da população democrática, né? ou seja, de que o jogo tem que ser decidido pelo povo, tem que ser decidido pelos partidos né? e não por um grupo de militares. Isso tudo é muito grave e a gente não consegue sair disso com alguma facilidade exatamente por conta desse sequestro militares, junto com certos setores econômicos, certos setores políticos, têm tido da vida social brasileira. É verdade, como eu falava anteriormente, que tem muito, muita gente nas ruas, muita gente é, dando apoio a essa ideia, é, mas tudo isso é em função de uma, de uma prática né, antidemocrática que se enraizou no país e que, lamentavelmente, parte da população dá apoio. A gente tem que se insurgir contra isso. Eu lembro, sempre que surge essa discussão, eu lembro muito, sobretudo depois que nós passamos a viver, vivenciar essa situação, a gente tem que voltar para as origens do pensamento democrático, para todos aqueles autores que refletem a respeito de democracia e refletem a respeito das ditaduras, dos autoritarismos. E eu acho que o trabalho do Adorno é fundamental para a gente entender sabe, essa personalidade autoritária. Personalidade autoritária é justamente aquela que não se conforma com o iluminismo. O que, na realidade, está sendo é, está sendo atacado né, é o iluminismo. Eles falam em comunismo, como se existisse comunismo no mundo hoje em dia. Né? Na verdade estão atacando o iluminismo, as bases do iluminismo, a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, Aquelas ideias todas fundamentais De quase 300 anos atrás Esse pessoal tem um recuo histórico Que é para lá de 300 anos E isso é o é um lamentável na nossa realidade
2: É verdade Lamentável e assustador ao mesmo tempo né E o professor Camilo até falou que isso Lá do golpe contra Dilma né? O impeachment, o chamado impeachment contra Dilma a partir dali a gente vê né, um caminhar de apropriação da nossa bandeira do país, do verde e amarelo, da camisa da seleção de futebol. Então, isso vinha já sendo esse discurso de 7 de setembro, o que aconteceu agora foi já um acúmulo do que já vinha, né, foi o ápice talvez do que vinha acontecendo, né? E aí, essa também apropriação das forças armadas que não pertencem mais ao Brasil, à soberania nacional, mas a esse governo, é a impressão que a gente tem. Então, é, pensando nisso, né, nessa cooptação do, do, do evento público com a estrutura estatal, né, e como se diz que os vários comentaristas políticos falaram que foi a apropriação mesmo desse evento, né? inclusive é, da infraestrutura toda montada para um evento chamado de cívico público para uma campanha eleitoral. É, o que isso representa para a nossa democracia? O STF foi frágil no sentido de não é, punir ou não questionar ou não ter uma firmeza em relação porque hoje já, só, já estamos na sexta-feira, dia 9 e até agora não houve um posicionamento do STF em relação ao 7 de setembro tudo isso que a gente viu, né? É, você poderia começar, Jaime o que, é que você acha disso? O STF passou a margem disso, é, foi uma fragilidade do próprio STF?
1: Então, é, por um lado, eu acho que tem esse, esse entendimento, né? ou seja, de que é, o, o presidente conseguiu as atenções, conseguiu cooptar uma parte significativa da população, que é estimada pelas pesquisas em torno de 30%, por sete, 30 e poucos por cento. Então, quer dizer, ele tem um apoio de uma parte relevante, significativa da população. Por outro lado, ele tem também os militares, ou então, se não todos, eu acho que não são todos, mas uma parte dos militares também eles têm do lado. Então, fica muito difícil, a gente tem que entender isso, fica muito difícil uma reação por parte do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo Tribunal Federal é, ele também foi, em alguma medida, capturado é, no, há quatro anos, cinco anos atrás, ou né, seja, em, em torno do, do impeachment, ele foi também capturado. Só mais recentemente é que se entendeu o que, é que estava acontecendo, Daquelas informações que chegavam aqui não eram verdadeiras, aquela, aquele teatro que foi montado em torno de investigações, tudo aquilo não era exatamente, se não era verdadeiro, pelo menos não era exatamente como estava se apresentando. Então, fica muito, por um lado, eu tenho que entender, nós temos que entender que fica muito difícil o Supremo Tribunal Federal se movimentar num contexto como este, né? porque, de um ponto de vista legal, é, o que foi praticado anteontem foi um, uma, um crime eleitoral, né? absoluto crime eleitoral, mas esse crime eleitoral ele vem sendo cometido já há bastante tempo pelo pelo presidente. Ele deveria ter sido, é, aí sim, objeto de um impeachment é, legal, legítimo, né? mas é, aí tem uma outra captura, que é a captura, junto com o, o, o instrumento é, orçamento secreto, de parte do Congresso Nacional. Então, parte do Congresso Nacional... Então, vejamos bem que o cenário não é simples, o cenário não é fácil de ser, é, do do Supremo Tribunal tomar uma decisão condenando ou, por exemplo, é, decidindo que a candidatura ela não pode ser aceita, né? não pode, é, porque era o adequado, era o correto. Mas, é, pensando nas questões políticas, aí estão as dificuldades que foram apontadas aqui. O público militares, é, parcela da população dando apoio é, e é, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional também não pode ser poupado aqui. O Congresso Nacional, uma parte dele tem é, sido capturada e capturada com dinheiro, né, com orçamento secreto. É, a pior das corrupções talvez seja essa, né? é a de você ter corrupção sem chamar de corrupção e é, com um certo grau de legalidade e sem instrumentos de investigação. Então, eles é, são muito inteligentes, são muito na sua capacidade de, de, de fazer política desse tipo.
2: Perfeito. E, Camilo, qual é, a sua opinião sobre isso?
0: Você perguntava, você perguntava o que isso significa, né? Para mim, significa um péssimo precedente. É, porque, assim, eu acho que tem um ápice. O que, o que Jair Bolsonaro faz, acho que é, inclusive sob o ponto de vista da comunicação estratégica, com um o 7 de setembro, é, primeiro, né mobilizar a sua base. Jair Bolsonaro estava precisando de um evento para dar mais coesão à sua base. Eu acho que, assim, para dar uma injeção de ânimo. Né? É, é, diante de uma base que estava bastante adormecida. né Para quem trabalha, como eu trabalho há muito tempo, é, acompanhando as redes bolsonaristas, grupos no WhatsApp e, e, e outras tantas plataformas digitais, né? a mobilização em torno de Jair Bolsonaro é muito, muito abaixo daquilo que a gente viu em 2018. Né? Inclusive, isso é expresso em, em pesquisas de opinião que sondam as intenções de voto. Né? A grande maioria dos eleitores acredita que o Lula vai vencer, e não Jair Bolsonaro. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande, assim então primeiro ele queria dar mais coesão precisava de uma injeção de ânimo e de alguma forma ele conseguiu né? é, eu estou aqui, moro em Belo Horizonte agora e a quantidade de por exemplo, de pessoas vestindo verde e amarelo bandeiras do Brasil no carro nas janelas de prédios e casas uhum. aumentou significativamente isso não significa exatamente que ele conseguiu avançar para além, portanto, dessa sua base Essa, esse é um outro ponto que a gente precisa verificar aí, um pouco mais de cautela e paciência diante das pesquisas que vão sair eu tendo a achar que não. Mas, por outro lado, ele tem uma base reunida que, inclusive, o propósito não é, talvez, nem o principal, que é vencer as eleições, não é? Mas ter é, esse, conjunto de, esse conjunto do eleitorado da população brasileira é, aderindo ao que ele vai fazer, efetivamente, quando ele perdeu tudo, que é tentar um golpe. Ele vai descredibilizar o sistema eleitoral, ele não vai assumir que perdeu e ele vai ter auditorias compradas, feito pesquisas mal feitas né? é, propositalmente, que é justamente para questionar o resultado das urnas. Então, então esse, esse para mim foi o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, que eu acho que é, é de novo, dessa inteligência é, imoral, <risos> digamos assim, do bolsonarismo, que foi como eles conseguiram, mais uma vez, manobrar e se aproveitar da grande imprensa. Que né? já fazia a cobertura tradicional do 7 de setembro e deu um palanque diferenciado para Jair Bolsonaro na quarta-feira. Né? Então, ele já Bolsonaro utilizou mais uma vez de recursos públicos, né? é, do desrespeito ao arcabouço jurídico brasileiro, para converter um evento em um ato de campanha. Eu quero ressaltar de novo: as Forças Armadas é um absurdo, porque se a gente fala, por exemplo, do Rio de Janeiro né? foram dois braços, Brasília e Rio de Janeiro. Né? Se a gente fala do Rio, do, 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 dos eventos no Rio de Janeiro, as Forças Armadas elas, elas cederam ao apelo de Jair Bolsonaro é, para cancelar o tradicional desfile né, na avenida é, esqueci agora Getúlio Vargas, se eu não me engano, para ir justamente fazer demonstrações em Copacabana, onde estava acontecendo o um evento de campanha de Bolsonaro. Veja, as Forças Armadas vão lá e se unem né, a um ato de campanha de Jair Bolsonaro. E é isso, ele utiliza a imprensa desse jeito. A imprensa, depois, entende, compreendendo isso, eu me lembro, inclusive, acho que até o Fernando Gabeira, na Globo News, acabou falando isso, olha, o que Jair Bolsonaro conseguiu foi uma hipervisibilidade, uma hiperexposição de campanha, né, utilizando a imprensa, e eu acho que, inclusive, é, o mesmo espaço, um espaço mais ou menos relativo, poderia ser concedido aos outros candidatos que eles fizeram, pelo menos com Ciro, com Lula, ao longo da programação, né, após o fim lá do 7 de setembro então assim, sobre esse ponto de vista estratégico foi mais ou menos o que Bolsonaro quis e eu acho que ele conseguiu em partes mas ele não contava com a morte da rainha Elizabeth ontem né então, isso desmobilizou completamente a, a, a rede dele, né? E ele que estava conseguindo pautar e avançar questões relativas ao 7 de setembro e, e certas agendas de discussão nas redes, ele caiu profundamente com a morte da Elizabeth e a hiperexposição né, desse desse evento. Então, né? Mas, assim, eu acho que, no plano geral, já que a gente está falando mais de uma maneira mais alargada sobre democracia, eu acho que é um péssimo precedente, porque Jair Bolsonaro chegou ao ponto... né? a um certo ponto de imutabilidade e ele nem cogitou não fazer aquilo que ele planejou fazer com o 7 de setembro. Ele não teme absolutamente nada. É um absurdo, eu acho assim, é um péssimo precedente que Jair Bolsonaro termine esse mandato, tendo cometido tantos crimes, tantas atrocidades né e tanto desrespeito à ordem legal no Brasil. né e olha, e aí eu acho que tem uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração. Inclusive, assim o modo como as próprias instituições, os órgãos de controle, de investigação, não é? E a própria imprensa, o modo como eles tratam os... o governo Jair Bolsonaro é um modo completamente desproporcional às formas como os governos petistas foram tratados. né Isso não tem comparação. Então, é... só assim, a título de ilustração, né? Você tem, por exemplo, a gente não pode... É por isso que eu estou falando que esse é um precedente muito perigoso, porque Jair Bolsonaro não era para ter chegado até o fim desse mandato, no tempo que ele fez. Né? Uhum. A gente tinha, por exemplo, todo o caso lá do, 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 do sítio de Lula, em Atibaia, no Triplex, por exemplo, a Folha de São Paulo foi lá e colocou, inclusive três ou quatro meses depois, comemorou o fato. Né? Ele colocou um jornalista em Atibaia né, por três meses. Só para tentar cavucar coisas, deu manchete de nome de pedalinho e manchete fascesca de Lula tendo pedido para construir uma antena de, né, de, de telefonia móvel para ele ter sinal no sítio <risos> de ativado. Por outro lado, Queiroz, por exemplo, que estava envolvido né, nesses esquemas de corrupção com tantas evidências e demonstrações, ficou sumido por quanto tempo sem nenhum jornalista na cola desse cara, ou para tornar, portanto, esse fato como relevante a ponto de criar um escândalo midiático. Uhum. O Conaro, apesar de tantos escândalos, não teve um escândalo midiático registrado até aqui, e ele está terminando o mandato até 2019. Ou seja, com esse nível de initabilidade, não é? E, digamos assim, função de potência do Canal, não há dúvida, portanto, de que após outubro a gente vai ter muito mais confusão, estresse, institucional até janeiro porque o que vem aí não vai ser muito bacana confirmando essa derrota de Bolsonaro para o outro.
2: É, exatamente. E pensando nisso que vocês trouxeram, que é uma palavra bem forte, é retrocesso, que a gente está voltando ao passado, que a gente, é, os militares vêm ao poder não por um golpe, mas é, via um presidente eleito né, pelo voto livre e direto, Aí me veio a cabeça, será que o fato de a gente não ter é, expurgado de fato a ditadura, os horrores da ditadura, a gente teve uma comissão da verdade, a gente teve tudo isso, mas a gente não transformou isso em, em uma, uma base que dissesse assim, um memorial, um, um, um discurso que dissesse nunca mais, nunca mais, a gente deixou isso meio solto, anistiou todo mundo. Será que isso não, não foi um, um motivador de a gente estar, tá nesse momento, vivenciando <risos> tantos absurdos e, e com inatividade, né? Com uma imobilidade, tanto da sociedade, de uma forma geral, em suas manifestações públicas, contra tudo isso que está acontecendo em relação também às instituições que deveriam resguardar a democracia. Jaime, o que você pensa disso, sobre isso?
1: Então, não tenho a menor dúvida, né? ou seja, enquanto nós vimos acontecendo na nossa região, em países da região, na Argentina, no Chile, no Uruguai, é, tem uma série de símbolos de lugares né, que antes que foram utilizados para, por exemplo, a tortura, foram utilizados e que hoje são foram transformados em memoriais. É, tem o aliás, belíssimo aquele museu dos direitos humanos é, em Santiago. Né? É, a gente não fez isso. Né? Tem até algumas tentativas atualmente, depois de comissões da verdade, como na comissão da verdade que aconteceu aqui em Pernambuco, e tem essa proposta de um, um memorial, né, um espaço da democracia. Mas, assim, nós não fizemos isso. Né? Agora, outra vez, é, tem muito a ver também com o grau de mobilização que nós temos para essas questões. Essa é uma questão, esse é um tema que mobiliza muito mais certos setores, muito minoritários, mais as esquerdas, é, ele não mobiliza ou não tem mobilizado outros setores, como na Argentina, como no Chile, é, tem uma, uma, é um, um apoio maior, digamos assim, para as questões democráticas. É isso que, passada essa, essa tormenta, que eu espero que passe a partir de outubro, a gente precisa recuperar. E não tem como, como recuperar que não seja com um debate público a respeito de democracia é, e com um debate público é, a respeito também do que é a antidemocracia, o que é essa lógica bélica, é, porque é disso que o presidente Jair Bolsonaro tem se, se valido, de uma lógica bélica. Veja o que é que ele faz com os jornalistas, sobretudo contra as jornalistas. né? E, com isso, ele inibe que qualquer pessoa em sã consciência sabe que, se for comprar uma briga com ele, vai estar comprando uma briga pública, ou seja, ele vai estar achacando, ele vai estar detratando. Né? Então, ele usa uma, uma tática, uma, uma uma forma de, de, de agir é, bélica né? que é típica dos militares, é típica do militarismo. é Ele faz isso também com as fake news. As fake news a gente não pode simplesmente dizer que são mentiras, a mentira sempre foi utilizada em política. Né? Então, é uma atualização do significado das mentiras que acontece agora com base nas redes sociais, a internet e as redes sociais fizeram é, são o, o, o espaço para fake news e as pessoas é, não sabem distinguir, uma boa parte das pessoas não sabe distinguir, não está nem interessada em saber distinguir o que é fake news e o que não é, muitas inclusive sabem do que se trata e também estão interessadas em passar adiante as fake news. Essas estratégias bélicas, né, a gente precisa ter que, ter que questionar, questionar seriamente. Agora, para isso, a gente não faz isso sem, é, sem a participação também da mídia. E a mídia também, uma parte dela está também capturada. Né? A gente vê o que é que aconteceu com uma rede de TV que simplesmente fez é, propaganda do 7 de setembro a favor do presidente, que foi a Rede Record. Né? É, então, quer dizer, a gente precisa compreender também que não vai ser fácil. É, se a gente conseguir isso, que é colocar o país outra vez no caminho, no, no trilho da democracia, é, não vai ser fácil re reconstruir as bases, porque ela, elas estão minadas né, por, por, por dinheiro, por apoio político, por é, sentimentos que são antidemocráticos. Isso é que é uma lástima, é esse retrocesso civilizatório que a gente está vivendo.
2: Isso. Camilo, antes de passar para você, eu queria só ilustrar que em duas aparições públicas após o ato oficial, Bolsonaro, né, na primeira, na manhã da quarta-feira, às sete, é, em Brasília e segunda no Rio, ele pediu votos na eleição de outubro, durante o pronunciamento da capital federal, falou que o Brasil trava uma luta do bem contra o mal e defendeu pautas conservadoras. Atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seu principal adversário na disputa, né, e líder nas pesquisas, a quem chamou de ladrão e quadrilheiro. E sugeriu uma comparação entre primeiras damas e referiu-se à mulher Michelle Bolsonaro como mulher de Deus, família e ativa em minha vida. Ou seja, é, isso é, reforça a minha pergunta. Erramos, né? o Brasil errou ao não rever é, de forma profunda o que ocorreu na ditadura e a gente é, deixou de alguma forma é, que ficasse tudo tão solto assim a ponto de é, não haver uma é, repressão jurídica em relação a tudo isso que aconteceu até agora.
0: Patrícia, assim, eu acho o seguinte, já pegando um pouco de carona no, no, nesse diálogo entre você e o professor Jaime, é, a gente tem que lembrar, esse é um fato importante que você traz, né, que é a Comissão da Verdade, esse é um ponto de virada fundamental para o antipetismo das Forças Armadas, porque vocês sabem que nos governos Lula, né, as Forças Armadas receberam um orçamento muito generoso, muito generoso, não é? Mas a condução da Comissão da Verdade, que estava buscando algum tipo de justiça cometidos ao longo da ditadura militar, foi esse ponto fundamental de virada do antifetismo. Não é à toa que Jair Bolsonaro ganha um enorme destaque, justamente combatendo a Comissão da Verdade, né? E, e, e arrumando confusão e eventos relacionados à própria Comissão da Verdade. Vocês devem lembrar de como ele, ele entra, inclusive, em confrontação física com Randolfo e Rodrigues e etc. Ele vai ganhando um grande capital, né? Digamos assim político e de visibilidade pública por meio dessa desse engajamento desse ativismo contra a Comissão da Verdade. E que começa a se construir, portanto, equivalências absurdas, né, que fazem parte da tradição brasileira por causa da anistia, né? Equivalências entre, portanto, né, civis que lutaram contra a ditadura militar, nem militares que torturaram, que mataram, que perseguiram e etc, né? E eu eu devo lembrar uma outra coisa, então, é ato contínuo, a gente não pode deixar de considerar o fato de que Inclusive, né, a sanha persecutória policial no Brasil com um viés militarista acontece também nesse bojo de contestação não é? da Comissão da Verdade, etc., tal, mas por conta do lavajatismo também. E aí eu dou só uma ilustração para vocês. Quando eu chego em 2017 na UFMG, eu estava numa banca de doutorado e parte da banca... A professora Heloísa Starling estaria também nessa banca. Ela não esteve. Não pode estar, porque ela foi conduzida coercitivamente pela Polícia Federal, que também conduziu reitora, vice-reitor, por conta, sabe do quê? Do que vocês estavam falando. Uma alegação, na verdade, de desvios de recurso né? por conta do memorial da anistia política. Vejam vocês, a Polícia Federal entrou na reitoria. Temos aqui, inclusive, notícias de que a própria delegada que estava conduzindo a operação sentou na cadeira da reitora. Vocês devem lembrar também que a própria Polícia Federal invadiu o campo para tirar pastas faixas né? Então, assim, só para dizer que nós estamos, né, estávamos caminhando num movimento muito grande, digamos assim, né? de recrudescimento dessa perspectiva é, até ufanista militar, mas também profundamente perceptória, perda e por aí vai. né? Então, assim, não dá para compreender, inclusive, o próprio fenômeno Jair Bolsonaro, né? Sem levar em consideração, portanto, que havia um fenômeno que não antecedia. Até isso que nós chamamos de bolsonarismo, né? não é uma coisa que foi criada por Bolsonaro. Né? Só chamamos de bolsonarismo porque um levante reacionário, que estava profundamente adormecido, porque ainda envergonhado de se colocar, inclusive, como direita não é? no Brasil e etc., consegue romper, portanto, né? esse estigma e começa a se mobilizar. E falando assim, e, e óbvio que teve no bojo disso tudo um pequeno, uma pequena redução da desigualdade social, não é? E as pessoas tendo que compartilhar com outras classes sociais aquilo que eles eram exclusivo de classe, não é? Não toa é uhum. que você tem em Higienópolis, tem outros tantos casos, né? Aquele negócio assim de né, as pessoas diferenciadas, eu não lembro qual é a expressão exatamente que a moça utiliza, vocês se lembram disso? Vocês lembram disso? Não é? hum. e o, metrô, o metrô chegando em Genópolis portanto, que poderia fazer com que pessoas de outros bairros, menos favorecidos socioeconomicamente, começassem a circular por ali, etc, né, gente diferenciada e tantos outros casos Bolsonaro é a expressão disso, não é Patrícia? Exato É o cara que quebra a espiral do silêncio ou seja, é aquele cara que vai voltar a dizer, portanto, e conceder a autoridade, né, para si de dizer se o que ele fala ou a piada que ele faz é racista ou não e não o sujeito que é o objeto da pirrada. Né? Eu crescia, eu lembro assim, desculpa, eu falo sem modéstia nenhuma, eu, uhum. eu, na época não era colunista da Carta Capital ainda, mas escrevia muito no Facebook, muitos textos repercutiam. Eu sou um cara que desde 2017 dizia e alertava, Jair Bolsonaro tem uma chance muito grande de se eleger, principalmente porque vão prender Lula, e prenderam Lula mesmo, e o cara se elegeu. Eu acertei. Aí você me pergunta por quê? Por que Bolsonaro conseguiu converter a agenda da disputa eleitoral numa agenda moral? Basicamente aí é E eu ouvia aquele cara falando, eu acompanhava desde pequenas entrevistas na Band, etc. Tal, né? Que eu falava, meu Deus do céu, o que esse cara fala sobre negros, o que ele fala sobre mulheres, o que ele tá falando sobre homossexuais, o que ele tá falando sobre pobre? Foi o que eu passei a minha vida inteira ouvindo nos ambientes de classe média que eu sempre frequentei, né? Ou seja, não, que isso, igual, não é isso? Acho que o professor já me concorda comigo. O bolsonarismo tem uma versão total e completa a qualquer tipo de princípio universalista dos direitos humanos.
1: Hum, não é é?
0: melhor mulheres, que mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens se elas biologicamente naturalmente são diferentes. Não é? Por que que eu não posso usar medida de gado, por exemplo, uma roupa para falar do negro e fazer piadas racistas? Ora, vamos hum. se divertir, gente, o Brasil está muito chato, Não é? Os homossexuais, eu prefiro, né? Um filho morto, mas vem de carro até um, um filho homossexual. Ou, não é? Se eu acabei é, é, engravidando a minha esposa de uma menina porque eu dei uma fraquejada. Então, assim, basicamente, o que Bolsonaro conseguiu fazer em 2018 e não está conseguindo agora, porque a gente está num estado de degradação social e econômica, a tal ponto de que a agenda moral, conservadora ou reacionária não está conseguindo colar, mas colou profundamente em 2018. E as fake news, é, assim... Eu sou um estudioso também disso. E as fake news, a gente tem que compreender ela muito mais como um artifício, um instrumento que não é voltado para a manipulação e enganação das pessoas. Uhum. Você pode, entender, você pode vou colocar duas fake news para um bolsonarista, e ele não vai acreditar nessas duas, se a primeira disser né, que Lula, ou o filho de Lula, é dona da Freeboy, isso aí ele vai acreditar na hora. Mas ele vai uhum. completamente. Até uma notícia verdadeira que dê conta de que já Bolsonaro comprou mais de 51 imóveis com dinheiro vivo. Ou porque não vai cair numa fake news sobre o Bolsonaro. Por quê? Porque é aquilo que a gente diz, as pessoas aderem às fake news quando as fake news se encaixam normativamente com as suas convicções prévias. Uhum. É um instrumento de comunicação política. E o truque está justamente nisso. né? Parece que agora aprenderam. Enquanto os adversários de Bolsonaro ficavam gastando tempo, dinheiro e visibilidade para tentar dizer que as fake news eram já aí Bolsonaro já estava discutindo o tema que as fake news ensejavam. Vocês se lembram do kit gay? Uhum. Uhum. Oh, não existia kit gay. Kit gay e o PT perdendo tempo no Bolsonaro já estava discutindo e fazendo encaminhar, né, alimentando uma fobia social com relação à suposta educação sexual nas escolas e sexualização precoce das crianças. Isso é pregnante. Né? Isso. Então, é, é isso que você deve compreender também. Assim. Acho hum. que era mais ou menos isso. Desculpa se eu falei muito
2: Não, não. Foi ótimo. E eu acrescentaria esse discurso também. O discurso anticorrupção, né, que foi que abateu vários líderes latino-americanos progressistas, foi o discurso anticorrupção, né, então, é, fake news, essa desinformação misturou também com várias denúncias vazias, né, e que mal apuradas em relação a líderes latino-americanos, e no Brasil isso, é, na verdade, justificou todos os desmandos do lavajatismo, né? É, eu estava é, é, pensando aqui também, né? Que a gente está vivenciando um momento difícil pós-Covid, né? É, com 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome, em pouco mais de um ano... A é, edição da, da pesquisa recente mostra que mais da metade, 58,7% da população convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave, e o país regrediu para um patamar equivalente da década de 1990. Embora tudo isso é, está acontecendo, embora houvesse o grito dos excluídos fazendo essa resistência, trazendo esse tema da fome, é, a mídia, né, eu acho que Camilo até falou sobre a mídia, o posicionamento da mídia e o, como Gabeira meio que repreendeu a super exposição de Bolsonaro nas coberturas de 7 de setembro como uma campanha é, e o grito dos excluídos e das excluídas passou à margem disso, né? É, Jaime, como resgatar, né? Como a gente, sociedade civil, é, trazer para o debate, inclusive eleitoral, a questão da fome, a questão da Amazônia, a questão da miséria, a questão da insegurança alimentar, né? Como a gente buscar... É trazer para pauta de debate também esses temas?
1: Olha, é, acho que na sua pergunta está um grande problema, né? que é justamente essa pauta social. Né, essa pauta social se tornou um problema a partir do momento que esse grupo todo se organizou é, para se apoderar do Estado. Né. Quando a gente fala, por exemplo, é, na sua pergunta inicial era assim, se a gente tem dono, né? se o, o país tem dono. Esse grupo que está no poder considera que, sim, quem dá apoio ao presidente também se considera dono do país e, consequentemente, se considera considera que os pobres não têm direitos, que as minorias, que os grupos vulneráveis, as mulheres empoderadas, os homossexuais, as os quilombolas os indígenas, todos esses não deveriam ter direitos, né? Então, é, e aí, quer dizer, por trás de tudo que a gente está vivendo, esse ódio todo, toda essa é, esse arsenal é, de fake news e tudo mais, tudo isso revela um ódio muito grande aos pobres, né? Um ódio que é, é o que a gente precisa resgatar é essa estima, essa esse cuidado. É, agora como fazer isso num contexto em que é, vai seguir vai seguir existindo o bolsonarismo e é, essa direita truculenta não vai ser nada fácil né? então assim eu tenho é, tenho esperança por um lado mas ao mesmo tempo é, reconheço que será uma luta muito difícil né, de resgatar esses valores da democracia eu não sei exatamente como fazê-lo eu lembrava que a partir do que o, o, o Camilo colocava, é, eu lembrava do além da Comissão da Verdade, ou seja, o, o, o momento que a gente está vivendo, né, de reação à Comissão da Verdade, sobretudo por parte dos militares, está é, relacionado também com algo que eu estudo muito, que é o sistema interamericano de direitos humanos. No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, nós tínhamos, tínhamos tendo uma série de é, avanços, né, casos que vinham sendo julgados, que tem uma relação direta com a comissão da verdade. É o caso Rezog, né, que era justamente colocar em pauta e responsabilizar o Estado por não ter é, investigado um, um crime na época da ditadura, dos, mais, dos piores cometidos durante a ditadura. É, a guerrilha do Araguaia também, quer dizer, são duas sentenças é, fundamentais que tocavam no, no no, no, no calcanhar de Aquiles dos militares né? e é por isso que ele tem essa reação e essa reação, lamentavelmente, ela encontra eco em parte da população que também é contra tudo isso também é contra, é contra o pobre, é contra os outros é contra quem não pensa como eles
2: isso infelizmente é verdade é... você Camilo já finalizando que nosso tempo está chegando ao fim aí respondendo a, a essa pergunta, né? como você vê a luz no fim do túnel, é, como você vê a gente trazer para o debate, inclusive, eleitoral agora, os assuntos e temas que são essenciais, apesar da mídia estar tá sempre trazendo os mesmos temas e com sensacionalismo todas essas polêmicas que são trazidas pelo candidato, né, que é presidente, como é que você vê?
0: Eu acho assim, Patrícia, eu acho que como qualquer democrata ou liberal, como eu me considero, eu, obviamente não esse pseudo-liberalismo vendido por, pela turma de Bolsonaro, Paulo Guedes, por aí vai, né? a gente está pensando, na verdade, a primeira coisa é pensar em, como qualquer democrata aqui, tirar Bolsonaro, derrotar Bolsonaro nas urnas, né. Então, a primeira coisa é essa, a gente tem que se concentrar e focar nisso. né Tem que... O Bolsonaro se reeleger é muito, muito improvável, né? mas, hipoteticamente, se isso acontece, é uma tragédia de enormes proporções né? em muitos sentidos. Principalmente no que a gente está falando aqui, do, do mínimo de decência, do funcionamento das instituições democráticas, das próprias condições sociais, dos menos favoráveis, principalmente. Né? Então, a gente tem que se concentrar nisso, a gente tem que ganhar essas eleições e depois a gente vai ter que lutar até janeiro para que esse cara realmente saia, né? Então, é a, a outra coisa é que a gente não pode esperar muito mais coisa de um próximo governo que não um governo de restauração, sabe, Patrícia? Uhum. É uma básica. O, o, o desafio vai ser enorme. já o Bolsonaro está destruindo o orçamento dos cofres públicos. né Então, o que eu acho que a gente precisa, no fim das contas, é primeiro calibrar, as nossas expectativas com relação ao próximo governo tem que ser um governo de reconstrução dos pilares básicos, né, e fazer avançar portanto em correções que, né, demonstrem para a população de modo geral que já se emocionaram não há possibilidade de nós termos decência e qualquer tipo de direcionamento de caminho em direção ao bem-estar social. Eu acho que é isso.
2: Obrigada, Camilo. Obrigada, Jaime. Foi muito bom tê-los aqui participando desse debate. Esta edição do programa Fora da Curva teve apresentação de Patrícia Paixão, né? sou professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e contamos com a colaboração de estudantes de comunicação também nas redes sociais. Na operação técnica, temos Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire e Marco da Lata, na FM. Nas redes sociais todas, tivemos os estudantes é, por, sob a orientação de Cecília Almeida, que também é professora daqui do Departamento de Comunicação da UFPE. Na próxima sexta-feira, nós voltamos ao vivo pelas rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês e muito obrigada aos convidados de hoje.
1: Obrigado boa tarde. Boa
0: tarde, gente.
2: Boa tarde.